0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o seu Bíblia Fácil, aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou o pastor Felipe Amorim. Estaremos juntos, mais uma vez, para estudar a Palavra de Deus. E hoje, nós estamos no último tema dessa nossa sequência chamada de A Procura da Verdade. Nós começamos há 15 semanas estudando sobre a Bíblia, sobre a existência de Deus e passamos por vários temas bíblicos até chegar nesse tema de hoje que é sobre a Nova Terra. Mas não se preocupe, porque se você perdeu os episódios anteriores, eles estão disponíveis no site novotempo.com.br ou no Spotify, ou no Deezer. É só você procurar lá que você vai encontrar todo o conteúdo. E se você quer ter esse conteúdo escrito, também é muito fácil. Porque nós temos um guia de estudos, que é o nosso material didático dessa temporada Procura da Verdade que é um guia de estudo bíblico em formato de revista que você pode ter na sua casa sem custo algum. Os anjos da esperança já pagaram a produção desse material, já pagaram a impressão e o envio. Você só precisa pedir e ele vai para a sua casa sem custo algum pelos correios. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 9812, é né, o código de, de área, 12982444449. 12982444449. Você manda uma mensagem, eu quero o Guia de Estudos à Procura da Verdade, e aí você vai receber automaticamente no seu WhatsApp, né, em resposta à sua mensagem, um link. Você clica nesse link, vai abrir um, um formulário, aí você coloca os seus dados lá no formulário. Nome, endereço, CPF, e nós vamos usar esses dados apenas para enviar a revista para sua casa. E aí é só aguardar depois que enviar os, o formulário, lá depois que você preencher e enviar, é só aguardar que a revista A Procura da Verdade vai para sua casa sem custo algum. É um presente da Novo Tempo para você se aprofundar no, no texto bíblico. Então vamos para o nosso tema de hoje. O tema é A Nova Terra. E eu quero convidar você para orar antes da gente entrar no estudo da Bíblia. Querido Pai, nós vamos falar sobre esse lugar para onde nós queremos tanto ir, Senhor Deus, que é a Nova Terra. Por favor, esteja conosco, nos ajudando a compreender esse assunto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, amigos. A nova terra é o lugar onde nós realmente passaremos a eternidade. Porque muitas vezes a gente ouve assim expressões de pessoas, logicamente, com boa intenção, falando assim, quem quer viver eternamente no céu com Jesus? E a gente, às vezes, até levanta a mão, não é? Mas, biblicamente, sendo assim... É, estando apegado ao texto bíblico, nós não viveremos eternamente no céu. A sequência dos eventos finais é a seguinte. Primeiro, Jesus volta. Quando Jesus volta, ele começa, inaugura um período que a Bíblia chama em Apocalipse 20, de o milênio. E o que vai acontecer durante o milênio? Olha, Jesus voltou, aqueles que estão salvos, estão vivos, continuam vivos. Os que estão salvos, mas estão mortos, ressuscitam, se unem aos vivos e são levados para o céu com Jesus. Quem está perdido e está vivo, morre. Quem está morto e perdido, continua morto. E esses perdidos, mortos, ficarão na terra por mil anos, ok? mortos, sem comunicação com ninguém. Apocalipse 20 diz também que durante esses mil anos, Satanás e seus anjos estarão aqui na terra presos circunstancialmente. Por quê? Porque o trabalho de Satanás, segundo o Evangelho, é matar, roubar e destruir seres humanos. Mas ele estará aqui na terra, só ele, Satanás e os seus anjos, sem ter ninguém para tentar, sem ter ninguém para destruir. E eles não poderão sair da terra. Então eles estarão presos circunstancialmente. Durante mil anos, diz a Bíblia, nós estaremos reinando com Jesus nos céus. Mas depois dos mil anos, aí Apocalipse capítulo 20 diz que a cidade santa, com todos os salvos dentro dela, nós estaremos entre eles pela graça de Deus, essa cidade santa descerá para a terra. E aí, nesse momento, no final do milênio, os ímpios, os perdidos que estavam mortos na terra, ressuscitam, e aí eles ressuscitam, serão tentados mais uma vez pelo diabo, tentarão invadir a cidade santa, e nesse momento, Apocalipse 20 diz que descerá fogo e enxofre do céu, e queimará, consumirá, destruirá, de maneira definitiva e eterna, todos os perdidos, Satanás e seus anjos. E aí, nesse período, nesse momento, nós entramos para a nova terra e o novo céu. E aí sim, nós passaremos a eternidade morando nessa terra restaurada, na terra como Deus a criou antes do pecado. Muito bem. Eu fiz aqui essa descrição para vocês dos eventos finais, porque é importante que você compreenda que o novo céu e a nova terra é uma promessa para depois do milênio, do milênio literal descrito em Apocalipse. A criação é a base dessa doutrina. Se você olhar para Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, você vai ver uma terra criada de maneira perfeita. Lá em Gênesis 1, 1, diz, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E aí depois descreve a semana da criação. E no, no, no versículo 31, ou melhor, no versículo uh, 29, diz assim, Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e toda a semente que dão fruto, todas as sementes, ou todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão para alimento de vocês. E aí, no 31 diz, e Deus viu que tudo o que havia feito, Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram tarde e manhã o sexto dia. Ou seja, tudo que Deus criou foi perfeito. Aí teve uma ruptura nessa perfeição. Em Gênesis capítulo 3, o pecado entrou. E quando o pecado entrou, a terra que era perfeita, deixou de ser perfeita. Os seres humanos, que eram perfeitos, deixaram de ser perfeitos. Mas lá, depois do milênio, ou na volta de Jesus, Deus vai devolver a perfeição aos seres humanos e no final do milênio, Deus vai recriar a terra, tornando-a de novo igual ao que era no início. Por isso que Gênesis é tão importante para a gente entender o Apocalipse. Nos dois primeiros capítulos da Bíblia, nós temos a criação. E nos dois últimos capítulos da Bíblia, nós temos a recriação. Muito bem, nós vamos ler aqui 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Porque Pedro nos dá uma visão nesse trecho aqui da sua carta, sobre o passado, o presente e o futuro. Nós vamos ler os versículos 6, 7 e 13. 2 Pedro 3, 6, 7 e 13 diz assim. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Agora o 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Então Pedro diz que em algum momento Deus criou e destruiu tudo, que nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos esperando essa promessa da recriação no futuro, mas lá no futuro ele vai vir com novos céus e nova terra. É a promessa de Deus para nós. E esse novo céu e essa nova terra é uma continuidade daquilo que foi criado no Éden e que existe hoje. Leia comigo. Agora nós vamos ler os versículos 12 e 13, de 2 Pedro, capítulo 3, para você ter a ideia completa. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Agora vai comigo para Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Apocalipse... Capítulo 21, versículo 1 diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Você consegue perceber uma sequência entre o que Pedro escreveu e o que João escreveu? Pedro disse: Nós aguardamos o um novo céu e a nova terra. Então estava no futuro. Agora em Apocalipse 21, João diz que viu um novo céu E uma nova terra. Então essa promessa é verdadeira, essa promessa é fiel. Você pode ter certeza que Deus dará um novo céu e uma nova terra para que todos os salvos morem num lugar seguro, num lugar sem violência, num lugar sem morte, num lugar sem doença, num lugar sem preconceito, um lugar perfeito, como ele planejou para nós. A Nova Jerusalém será uma cidade de paz e isso é uma promessa para nós, uma promessa que que causa alento ao nosso coração, porque nós vivemos em um mundo de violência, um mundo de medo. Nós saímos de casa com medo de que aconteça alguma coisa ruim conosco na rua, um assalto, enfim, alguém embriagado que está dirigindo. Nós vivemos com medo. Mas na Nova Jerusalém será uma. A Nova Jerusalém será uma cidade de paz. Será uma cidade de paz. Muito bem, o novo céu, a Bíblia apresenta o céu como tendo ah, pelo menos três ambientes. A Bíblia fala de um primeiro céu, de um segundo céu e de um terceiro céu. Você quer ver comigo isso na Bíblia? Gênesis capítulo 1, versículo 20, fala do primeiro céu. Gênesis 1, 20 diz assim. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Então o primeiro céu ao qual a Bíblia se refere é o céu atmosférico, esse céu que nós conseguimos ver. Nesse céu que está sobre a nossa cabeça, onde as aves voam, nós temos ali as nuvens. Esse céu é chamado pela Bíblia de primeiro céu, ou é o, a Bíblia indica esse primeiro céu. O segundo céu indicado pela Bíblia está em Gênesis 1, 14 a 17. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Então, o segundo céu, conforme a Bíblia descreve, é o céu onde estão os astros, o sol... A lua, as estrelas, os planetas. Esse é um céu que está, logicamente, acima do primeiro céu, que é esse que nós vemos aqui, onde as aves voam. Então, primeiro céu e segundo céu são esses. O terceiro céu nós vemos em 2 Coríntios 12. Paulo faz uma referência a esse terceiro céu, segundo aos Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo. Se não, você pode escutar. Eu vou ler para você agora. 2 Coríntios 12, 2 a 4. Diz assim. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E, E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo estava falando sobre ele mesmo, na terceira pessoa, né? Estava falando de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. E o que que tem nesse terceiro céu? Lá tem o paraíso de Deus, a cidade santa, o trono de Deus. Então existem esses três céus que a Bíblia indica. O primeiro céu o céu atmosférico, depois o segundo céu, onde estão os astros, as estrelas, os planetas e tudo mais, e o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, o paraíso de Deus. Lá nesse terceiro céu é onde nós iremos habitar durante o milênio. E depois do milênio, a Nova Jerusalém desce para a Terra e a Nova Jerusalém passa a ser a capital do universo. Por que que a gente diz isso? Porque o trono de Deus estará aqui conosco. Você já pensou o privilégio que nós teremos? E veja a misericórdia de Deus. Porque inicialmente, quando Deus criou tudo, quando Ele criou o planeta Terra, o trono de Deus não estava aqui. O trono de Deus estava no céu. E o planeta Terra não tinha o privilégio de ter esse trono. Nós nos rebelamos contra Deus. Por causa da nossa rebeldia, o Filho de Deus teve teve que morrer no nosso lugar. Mas mesmo diante agora, quando Deus recriar a terra, Ele vai trazer o seu trono para cá. Por quê? Porque Ele quer demonstrar que Ele ama os seres humanos. A ponto de mandar seu Filho para morrer, a ponto de habitar com os seres humanos, mesmo depois de toda a história do pecado. Bem, agora vamos para uma rápida descrição física da Nova Jerusalém, tá? Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 21, porque aqui tem uma descrição física de Jerusalém para você ter uma ideia do que será essa cidade. É lógico que João usou aqui uma linguagem humana para falar a respeito de uma visão que ele estava tendo. Então, João... Usou os melhores argumentos, João usou as melhores metáforas, as melhores imagens que ele poderia ter para descrever o que ele estava vendo, mas ele tinha uma linguagem perfeita e certamente é muito melhor do que o que João conseguiu descrever, mas a descrição dele já é muito bonita. Então, primeiro, a Cidade Santa é como a noiva. Apocalipse 21, 2 diz, Vi a Cidade Santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ou seja, a Cidade Santa é tão bonita, tão bem organizada, tão bem planejada, que quando João quis compará-la com alguma coisa, ele pensou numa noiva que estava vestida para o seu noivo. É uma cidade bonita, uma cidade preparada para que aconteça uma festa de casamento espiritual. Apocalipse 21, 9 e 11, fala sobre a luz que tem nessa cidade. Olha o que que diz. Um dos sete anjos, que tinha as sete taças cheias das últimas pragas, aproximou-se e me disse... Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. E o 11 agora. Ela resplandecia com a a glória de Deus e o seu brilho era como como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Ou seja, a cidade é iluminada. E você pode ver isso no texto que nós lemos também nos versículos 23, 24, 25 e em Apocalipse 22, versículo 5. Qual é o material de construção dessa cidade santa? Apocalipse 21, 11, 18 a 21. Leia comigo, diz assim. O 11 nós acabamos de ler, que fala de pedras preciosas, agora o 18. O muro era feito de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao, ao, ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentos com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, e João vai descrevendo várias pedras preciosas que estavam como material de construção da cidade santa. Bem, o suprimento de água e alimento dessa cidade vem de onde? Apocalipse 21. É, vamos ler o versículo, melhor, vamos ler o versículo 22. O capítulo 22, o versículo 2 diz assim: No meio da rua principal da cidade, De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. E aqui João fala de cura no sentido de manutenção da verdade. Então o nosso alimento será o alimento vegetariano. Nós comeremos frutas, verduras, sementes, como era o plano inicial de Deus para nós. E a Cidade Santa será o nosso eterno lá. Leia comigo Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim: Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Vai comigo para o Salmo 115, versículo 16. Salmo 115. E o versículo 16. O texto diz assim: Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Veja, a nossa, o nosso lar eterno, o nosso lar de verdade, não é esse planeta cheio de maldade. O nosso lar eterno e de verdade é. É o novo céu e a nova terra. Essa terra é restaurada. E talvez você esteja vivendo momentos difíceis agora. Você está passando por um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de relacionamento e pensando, meu Deus, quando tudo isso vai acabar? Veja, enquanto estivermos vivendo aqui na terra, nós passaremos por problemas. Mas chegará o momento em que nós teremos todos esses problemas resolvidos. E quando vai ser isso? Quando nós nos encontrarmos pessoalmente com Jesus e formos colocados efetivamente na eternidade. Muito bem. Lá não será um lugar monótono. Isaías 65, 21, diz que a terra é um lugar, ou que a nova terra é um lugar onde a gente vai plantar, colher, trabalhar, mas o trabalho não vai ser fatigante, o trabalho não vai ser chato, vai ser um lugar de muita produtividade, mas uma produtividade que nos causa prazer. E logicamente no céu nós teremos, e na nova terra, nós teremos a melhor companhia. João 14, 3, Jesus disse, Para que onde eu estou esteja vós também. E Apocalipse capítulo 21, versículo 3, diz que lá na cidade santa, Jesus estará conosco. Na nova terra, Jesus estará conosco. Diz assim, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Nós teremos na Nova Terra, a melhor companhia que poderíamos ter. Deus estará conosco. É lógico que os nossos amigos que foram salvos estarão conosco, os nossos parentes, familiares, mas a melhor companhia que teremos na Terra, na Nova Terra, é a companhia de Jesus. Você já parou para imaginar poder morar pessoalmente com Jesus, conversar com Ele, abraçá-Lo, perguntar a Ele as coisas? e também encontrar os profetas, os patriarcas, encontrar os familiares, vai ser um ambiente de completa alegria, de completa paz. E como é que será essa vida na nova terra? Apocalipse 22, 5, diz assim, Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão Para todo o sempre. Será uma vida de reinado na presença do Rei. Nós reinaremos com ele, porque estaremos no reino de Deus, no reino de glória, efetivamente vivendo na presença de Deus. E será uma eternidade inteira de adoração, segundo Isaías 66, 23. Agora, o que que não haverá no céu? Não haverá mal no céu, segundo Apocalipse 21, 4. Não haverá pecados e pecadores, segundo Apocalipse 21, 8. Não haverá lembrança do sofrimento da velha terra, segundo Isaías 65. Bem, nós estamos nos aproximando desse grande dia. E esse grande dia será vivido por todos aqueles que se entregarem a Jesus. Eu quero ler para você um trechinho, um trechinho do livro O Grande Conflito, página 678, diz assim... O grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria para, por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Eu sonho com esse dia, eu sonho com o novo céu e a nova terra, eu sonho com o dia que nós viveremos num lugar onde não tem mais morte, onde não tem mais dor, onde não tem mais separação, mas especialmente em um lugar onde estaremos com Jesus todos os momentos. Você quer estar lá nesse lugar também comigo? Com Jesus especialmente? Então entregue sua vida a Ele, porque se você entregar a vida a Ele, ele te garante a salvação. Só há salvação em Jesus. Portanto, que sua vida esteja nele em todos os momentos. Eu quero orar com você, para que Deus toque o nosso coração. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de conhecer antecipadamente o Teu plano e nos prepararmos para estarmos um dia no novo céu e na nova terra. Deus, nós entregamos a nossa vida a Ti nos salva pela graça de Cristo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estar com vocês durante essa temporada, mas não acabou. Na semana que vem a gente volta com Bíblia Fácil. Nós continuaremos estudando a Bíblia aqui na Novo Tempo, porque essa é a nossa vocação. Que Deus abençoe e que a família de vocês também sejam abençoadas. Um abraço.